0: Приветствую всех, кто настроился на волну Вести FM. С удовольствием представляю вам, постоянного автора и ведущего программы «Еврозона» Владимира Сергеенко, писателя, публициста. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Может быть, чуть-чуть уровень? поднять, да? что, Я надеюсь, что все слышат хорошо. И я напомню э, всем, кто вас э, слушает, что есть возможность задавать свои вопросы, писать сюда свои комментарии, предлагать темы. Ну и, как всегда, просто желать э, чего-нибудь доброго. Владимиру Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber это можно сделать, если вы напишите на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-6363. Либо присылайте платные сообщения на короткий номер пять пять три три со словом вести в начале текста и о чудо техника позволяет Владимиру Сергеенко видеть все ваши сообщения не 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 в моей интерпретации а напрямую что называется лицом к лицу Владимир прежде чем вы начнете ту тему которую безусловно подготовили можно я задам вопрос Давай, это интересно. Да, ну, трагедия во Франции с, с учителем, это, понятно, дело, которое везде обсуждается. Можно говорить о том, что, скажем, в соседней Германии, где тоже есть, наверняка, проблема с мигрантами, с переселенцами, это, вот как, как это воспринимается? Так же остро, как во Франции, или Германии по этому поводу там какой-то отдельный взгляд имеет?
1: Владимир, здесь надо разделить тему все-таки на табуизированную и не табуизированную. Это так легко осуждать терроризм и так тяжело говорить на тему о том, что, наверное, нужно пересмотреть нравы преподавания, уроков демократии и... Выйти просто из табуизданности этой темы, это аспект непростой. И э, те, по-немецки хотел сейчас сказать, масс э, те ограничительные мероприятия, видите уже говорю по-ковидовски, э, то, что происходит сейчас во Франции, высылка людей, которых объявили, аресты, расследования, э, атака на, со стороны полиции на практически весь, подземный невидимый мир экстремизма, это, в принципе, тоже тема табу на самом деле. Потому что, а где вы были раньше? Что вы раньше делали? Почему вы не поднимали тему безопасности граждан, которая зависит очень сильно от того, как проповедуют, как проповедуют экстремисты? Дело не в религии, а дело в том, как можно воспитать молодежь в экстремистском духе, при этом когда вы говорите о Германии, Владимир, вам большое спасибо, потому что уже по тем баталиям, которые были у нас и на Вести ФМ, э, я имею в виду сейчас в хорошем смысле слова баталии, обмен мнениями, почему-то экстремизм приписывают религии в данном случае. Так вот, в Германии... Нет,
0: заметьте, я, я ни слова не сказал как раз про религию. Я сказал о миграции и о вынужденных да. переселенцах.
1: Это абсолютно правильно, абсолютно корректно, потому что в Германии как раз экстремизм сейчас распоясался абсолютно практически как в Америке антифа понятие, оно вышло из понятия антифашизма. Они пользуются просто сокращением названием аббревиатуры, но они перешли уже к экстремальным действиям давно. И это, знаете, так, рот на молчок, об этом говорит только альтернатива для Германии. Дальше э очередное нападение на людей иудейского исповедания. То есть, когда мы говорим Израиль, это одно, когда мы говорим евреи по принципу религии, это совсем другое. Экстремизм среди молодежи нацизм, который в этом отношении ну прям как в теплице расцветает со всеми подпольными, вытекающими э, движениями, конспирологическими. Это же огромный рассадник вот всей этой коричневой чумы. Это что же экстремизм? И вот вам коричневый экстремизм, вот вам абсолютно большевистский социалистический экстремизм, антифашистский. Вроде бы как. Но, на самом деле ничего общего с антифашизмом не имеют. Они стали тоже экстремистами. И э, привлекая в Внимание к разговору о терроризме, вы знаете, тут Франция умудрилась, в принципе, приравнять убийство одного человека к терроризму. Почему? Вот многие задаются вопросом. Я в Германии ну, интенсивно пообщался на эту тему, потому что Франции нужно было включить протокол, по которому имеют право влезть в компьютер, в переписку, в смс, которыми люди обменяются, в мессенджеры, в WhatsApp, И во всем этом нужно... Иметь правовое поле. И вот здесь, как всегда, Европа, она ж тормозит. Она же только сейчас в случае с Навальным и с Минском, но об этом обязательно позже решила вдруг, что она теперь разбюрократит введение санкций. Но об этом обязательно сегодня позже надо поговорить. так вот Приравняв убийство одного человека другим человеком к терроризму, потому что он кричал что-то, э, французы себя противопоставили, например, э, политике безопасности Германии. В таких же случаях, когда человек с мачете шел в региональном поезде в Германии, направо-налево этими мачетями э, махал, э, кричал тот же самый лозунг, что и во Франции его не приравняли к терроризму. Вначале все, ай да, может быть терроризм, а потом сказали, он психически ненормальный. Это большая разница, как индифицирует государство и почему. В Германии они индифицировали вот трагедию, которая произошла под психически неуравновешенную личность, потому что они боятся, что как только они скажут, что это терроризм, сразу пойдет плюс э, радикальным партиям, консервативным правилам, но и в народе пойдет вот это вот движение, увеличится поджоги вот этих общежитий, в которых живут мигранты, э, начнется еще сильнее вот, набор рекрутирования подпольщиков э, с абсолютно экстремистским начинанием, но оно будет коричневого цвета как вот уже было в Германии с убийствами, те документы, которые исчезли, все время напоминаю об этом, подполье, реаль, реальное нацистское подполье. И в этом отношении большая разница. Во Франции невозможно такая активация населения, потому что у них нету... Есть, конечно, Люпен с ее консервативным националистическим взглядом, но нет вот этих вот дружинников подпольных, которые как в Германии бегали, отлавливали иностранцев. И поэтому и протоколы разные включаются. И дискуссия против экстремизма, она не может заканчиваться во Франции. Но нет в Европе границ. Это вот сейчас вот с ковидом граница. Есть Шенген есть. Из одного государства в другое переезжает. Трагедия в Берлине на рождественском э, рынке. Она как произошла? Человек был в Италии, в Перми, нахватался там радикализма, был под надзором итальянской разведки, пересек границу, через Австрию, приехал в Германию, все, его потеряли. То есть вопрос не является французским. Но ну, французы, включив протокол терроризма, на самом деле закрывают глаза на совсем другие вещи. А это тоже неправильно. В принципе высылка людей по принципу того, что вот уже известно количество, да, там по 300 человек. Я думаю, список, кстати, увеличится. Обвиненных в экстремизме. У меня простой вопрос. Откуда за два дня такой список? То есть раньше вы не знали? Вы ждали этой сакральной жертвы?
0: Нет, почему? Они же говорят, что все эти люди так или иначе были там, под, под контролем, но ну, вот не, не деконтролировали. Ну, кстати, этот парень как раз не был ни под каким контролем. И теперь... Они, но, но опять же, они, кого они могут выслать? Они, они могут выслать только тех у кого нет французского гражданства? Потому что и куча мигрантов уже получили французское гражданство. А кроме того, во Франции есть и свои родившиеся во Франции граждане, которые вполне исповедуют те же самые принципы отношения с миром
1: и с противниками своими. Согласен. И скажу еще такую неприятную для французов вещь есть такой момент Потемкинская деревня только вот Потемкинская деревня в сфере безопасности когда они демонстрируют ну да, вот мы их знали, мы их высылаем абсолютно правильно насчет того, что это не граждане Франции граждане на Франции не могут высылать но, кстати, некоторых могут лишить это тоже процессы будущего а что вы будете делать с теми, кто у вас внутри, в стране граждане исповедуют те же самые ценности такой же радикализм, такой же экстремизм такое же э, отношение к терроризму то есть э, среди своих существует подполье. Как вы с этим будете бороться? И э, вот этот популизм такой одноразовый, прямо сейчас, здесь и сейчас. Да мы их всех знаем, да мы их вышли. Это же демонстрация того, что мы не сидим сложа руки. То есть я отношусь абсолютно негативно к тому, что Макрон сейчас делает. Э, разговор намного глубже. Ему бы по-хорошему собрать совбез европейский э, по аналогии с ООН. Ему бы пригласить к этому совбезу европейскому гостей из России, из США, то есть тех из Австралии, между прочим, из Малайзии, тех, кто может иметь отношение по разведданным и превентивно сообщать какую-то информацию. Надо объединяться. И в этом отношении просто 300 человек – это безумно мало. Это вообще ничего. Это вообще ничего. Завтра на их месте будут другие.
0: Ну, нет, я его тоже понимаю, потому что надо отчитаться перед обществом. Общество возмущено, общество требует решительных, скорых, энергичных мер. И обществу говорят, вот мы высылаем 300 и будем углублять работу. Ну, типа, да, молодцы, не сидят на месте. А то, что, о чем вы говорите, там, европейский совместно но ну, в известном смысле звонок Путину, э, вот, как, я, я так понимаю, что именно про это про э, обмен данными, про сотрудничество в области как раз безопасности и противодействия терроризму с Российской Федерацией, с которой вроде как бы раньше, еще совсем недавно и говорить ни о чем не хотели.
1: Вопрос тяжелый, вопрос длинный, вопрос долгий. И, и попытки создать что-то в виде системой безопасности, например, для сертификации тех, кто проповедует, чтобы ввести в уголовную и административную ответственность не регламентированные проповеди. Ведь эта инициатива сдохла открытым текстом. Ее нет больше. Это немецко-французская инициатива, которая должна была синхронизировать и уголовное право, и в то же время какой-то контроль вести на теме, кто проповедует. И они начинали непосредственно с имамов. При этом разговор – это тоже, вот, знаете, такая табуизированная тема. Есть имамы, которые говорят, мы этих имамов, которые прошли там, полуторамесячные курсы где-то на Балканах поддержки арабских стран. Мы их не признаем как проповедников. Это авантюристы, но они несут рознь. А те в ответ говорят, нет, 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 нет. Нам дали такое право, такие-то и такие-то уважаемые люди. Так что обращайтесь к ним за спором. И в этот момент вот возникла инициатива. А давайте соберем теологов, которые смогли бы попробовать синхронизировать право проповеди религиозной и европейских законов. Где эта идея? Миллионы выделили. От... Она
0: нет, она, конечно, сдуется, потому что там нет централизации. Там каждый имам совершенно свободно имеет право действительно в рамках своей религии проповедовать то, что он считает нужным. Над ним нет начальника. У суннитов в этом смысле все хорошо. В этом смысле даже наша российская инициатива а то, по поводу того, что э, в, к проповедям можно допускать только людей, получивших религиозное образование на территории Российской Федерации, тоже большие сложности испытывает. И э, очень сложно, э, правда, отстранить от проповеднической там, деятельности тех имамов, которые получили образование в Саудовской Аравии или в Египте, или на, да. на, на тех же Балканах. Да. Это правда проблема практически нерешаемая.
1: Почему? Владимир? Ну, в, си, в
0: силу, в силу устройства э, мусульманской религии. Там, там нет Папы Римского, там нет Патриарха, э, там, там нет вертикали.
1: Владимир, вот смотрите, вот вы с этой логикой, приходите в Евросоюз и говорите все, что вы только что сказали. Нет вертикали, нет Папа Римского, э, есть разные течения. Я вас понимаю. Но у нас есть закон, у нас есть право. И с точки зрения права, давайте проведем параллель, например, врач. Доктор, который получил образование в России приедет в Германию, он не имеет права оперировать. Он должен пройти сертификацию. Просто у него был огромный опыт, огромное количество операций за плечами. Он не имеет право приступить, это будет нарушение закона. Он должен пройти сертификацию. Эта сертификация включает в себя, например, знание языка, что для меня абсолютно логично. Ты говоришь во Франции или в Германии на том языке с ассистентами, на котором они понимают, а не на котором ты приехал и говоришь. И тогда ты получаешь сертификацию врача. Вопрос, почему э, попытка Попробовать синхронизировать э, теологическую сертификацию в любой религии, ведь в православной церкви в Берлине на двух языках говорят, на русском и на немецком. При этом нету никаких законов, не надо сертификации пройти, но ведь это же могло бы быть и через закон, и через букву закона. Именно так и начиналось размышление, размышление на тему введения сертификации и создания такого универсального института, который бы теологию пробовал, религию, как-то, ну, скажем так, примирить с законом гражданским. Ну, я а, не согласен...
0: а, а, а тогда, извините, я спрежу, а тогда, о. получается, государство хочет подчинить себе религию, а религия в известной степени свободна, отделена от государства о. и развивается там параллель. Но то, я, я, я понимаю то, о чем вы говорите, но я просто и... Э, как бы это? Пытаюсь привести контраргументы тех, для которых действительно любая регламентация со стороны государства внутри религиозной деятельности, а проповедь это как бы, ну, безусловно, считается там внутри религиозной деятельности. <соспорядок> это а вы знаете, это вы делаете? зло.
1: А вы знаете, что вы сейчас делаете? Что? Вы Адва... на самом деле Адвокат разыгрываете... дьявола? Вы на самом деле разыгрываете именно той крапленой картой, которая в Европе очень часто любят либералы и демократы рассказывать о том, что ограничение прав знаете, доплевать я хотел на ограничение прав, если это связано с человеческой жизнью. Потому что, когда ковид, на улицу не выходим после 23-х. Понимаете, вот завтра э, по всей Чехии локдаун полнейший. И непонятно, то ли там действительно такое количество болезней, то ли они испугались того, что у них в Праге вышли э, настоящие утро и устроили побоище с полицейскими. Потом попробуйте еще найти хорошие такие смачные видео, как они обычно присылают из России. То есть фильтрация информации с ковидом, пожалуйста. Э, локдаун ограничения свобод пожалуйста человеческая жизнь если на нее покушаются э, через призму терроризма то вы мне сейчас говорите о том что вот мы я вас понимаю владимир номер не пройдет а зачем тогда они вообще не создание института который должен был бы заниматься изучением этой темы Это не значит что ответ будет завтра пусть они работают над этой темой когда макрон начинал движение снятия женщин одежды э, в публичном пространстве идентифицирующей эту женщину как мусульманку он что делал в этот момент? Он насаживал что и каким способом? А теперь, видите ли, мы должны относиться, что это наше верооповедание. Я считаю, Владимир, вы смогли меня не убедить. Вот так
0: вот. Ну, тоже а, контраргумент. -контр потому что когда Давай. в общественном пространстве демонстрация принадлежности к той или иной религии, это общественное пространство. А когда мы говорим «проповедь», то тогда это внутри церковное пространство, внутри храмовое да. пространство. И, и да. тут вот уже, да. И, да, и тут как раз не либералы и демократы, да. а самая консервативная часть общества говорит, не лезьте к нам да. внутрь.
1: Владимир, а давайте вот я сейчас и спрошу наших радиослушателей, что сегодня как-то забыл я. Спасибо большое за добрый вечер, добрые пожелания. Из Курска вижу, читаю и вначале я зачитаю сообщение нашего постоянного слушателя из Киева а потом я вам контраргументирую э, проблему терроризма следует решать комплексно, брать под контроль общественные организации, ограничить въезд выходцев из мусульманских стран не давать иммигрантам селиться компактно, сохранять свою культурную идентичность и не оскорблять чувства верующих э, да и с европейской гипертолерантностью пора кончать Александр из Киева я благодарен вам за ваше рассуждение но тогда мы будем создавать гетто Реальные гетто, в которых будут жить люди по вере. И сегодня это будут мусульмане, завтра будут христиане православные, послезавтра это будут иудеи. Нет, этот номер не проходит. Толерантная мультикульти-политика провалилась. Но то, что вы предлагаете, это еще хуже. Создавать гетто. В гетто будут жить по своим законам. А теперь, Владимир, к тому, что вы говорите. Еще раз. Вы знаете, если к священнику на исповедь придет серийный убийца. Нарушит ли священник все свои заповеди, потом во многих религиях. Если он даст знать полиции, сможет предотвратить это преступление. Так вот, священнику, я вам так скажу, нужно разбираться с Богом, а не с теми, кто навязывает определенные законы мировоззрения. И спасти человеческую жизнь намного выше, чем, знаете, беру слово в кавычки, сказать настучать, знаете, он некрасиво. Это называется не настучать, это называется включить гражданский кураж. Так вот, в случае, если есть угроза жизни, разницы нет от угрозы жизни, от болезни, от метеорита, от экстремистов, террористов, то прерогатива, конечно же, спасти человеческую жизнь. И тогда нужно включать правильные протоколы, потому нужно готовить законодательную базу, а не потом известных экстремистов высылать из страны и из этого устраивать шоу. Это, раз. это,
0: это Подождите, это вы сейчас так говорите. А вспомните, а своим, раз, с... а, а вспомните свою юность, когда вы читали роман о вот это Лилиано Войнича, или смотрели фильм... И когда священник вот эту вот тайну исповеди террориста, бандита по, по законам э, тогдашней значит, Италии выдает полиции, мы же все ненавидели Я этого попросил. священника.
1: Я вас реально сейчас расстрою. Uh, знаете, есть такие фирмы, в которых спонсоры uh, являются, там, например, Министерство обороны США и ЦРУ, для того, чтобы побольше рекрутов у них было, которые запишутся в армию и пойдут воевать. Uh, вот так вот ЦРУ финансирует фильмы для того, чтобы добиться. А как вы думаете, uh, Ватикан не финансировал фильмы, в которых выставлял себя, как глобально держащего тайну, даже если это терроризм? Делало,
0: советский фильм, со Стриженова главной роли вряд ли финансировал я
1: Ватикан. давайте, я сейчас не по идеологии Советского Союза, в которой могли как раз выставить именно, э, знаете, терроризм, религию, вопрос отстаивали совсем другие контексты. Но я точно знаю, что э, Ватикан финансировал фильмы, в которых выставлял себя в том числе и так. И они, между прочим, им сейчас за живое зацепили. Потому что Ватикан точно так же скрывал... Э, Например, все преступления, связанные с педофилией, которые у них были. Вот скрывали. скрывали уголовная ответственность, и плевать мне на то, что он исповедовался там какого-то кардинала, потому что жертвы 40 лет молчали, понимаете, им теперь принесли каких-то там пару копеек, чтобы они с этими пару копейками как-то э, жили с тем, что они всю жизнь страдали, понимаете, потому что у них такие правила, и я за то, чтобы светский закон в этот момент включал свой протокол и наказывал очень сильно, и если могут Facebook наказать за то, что они какие-то там делают свои странные махинации на миллиарды, у меня вопрос, почему миллиарды не наказали Ватикан, именно как Ватикан который потекал этому. Это тонкий вопрос, это дискуссионные вопросы. Я рад, что вы меня спросили, зацепились за живое. Вот искренне вам благодарю.
0: Хорошо. Я, я тоже. Я вообще за искренность в эфире. Не, не часто у нас получается. нет. С вами как раз часто. Я так глобально говорю, что искренность это самое дорогое, что может быть. Но я Пайкот,
1: же мы не боимся говорить, а Европа, она тубилизированная она боится поднимать эти вопросы, она боится говорить о том, что расчеловечивание начинается, когда тебе в школе показывают картинки, которые унижают твою религию. Я своего ребенка по логике вещей должен воспитать так, что если это встань, вот учитель показывает мне гадости про моего бога, я должен прийти, покинуть этот урок, прийти домой и сказать, сделайте, дорогие родители, что-то, вот сегодня такой случай произошел. Тогда я традицию сохранил, понимаете? Я знаю, о чем я говорю, потому что эти шепдол, между прочим, христиан очень сильно задевали, унижали, оскорбляли. И они сопли жевали, понимаете? В суд даже никто не подал толком. Это очень тонкий вопрос. Вот здесь вот мухи отдельно. Это терроризм, экстремизм, ненормальная поляризация мнений, и вот это вот оголтелое молодое поколение, которое умудрилось нахвататься в этого экстремизма. И совсем другое, это ответственность Европы за то, что они преподают в школах расчеловечивание в прямом контексте, забирая духовность и навязывая что-то новое.
0: Ну тут тоже есть э, поле для обсуждения, мы безусловно э, это, это поле вспашем. Тут даже вопросов нет, потому что, действительно, Владимир Сергеенко, в отличие от многих европейских коллег, не боится говорить на самые острые темы в нашем эфире. А, и и больше, э, чего?
1: Не только в нашем эфире.
0: А, ну, тут это я рекламирую исключительно. Наш эфир выполняю свои служебные обязанности. И, конечно же, вернемся. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, постоянный автор и ведущий цикла программ «Еврозона» на связи со студией «Вести ФМ». По-прежнему мечтаю, чтобы закончилось это печальное время, и вы смогли появиться здесь, в этой студии.
1: Это, да, Владимир, очень хочется. Я сейчас территориально нахожусь в Кишиневе. За последний месяц, даже при всех этих локдаунах, при соблюдении всех правил въезда в страну, все-таки посетил уже семь стран в Евросоюзе активно, интенсивно. Но вы себе представить, не можете как душой тянусь вот просто в студию. Это так и есть.
0: А в, в Кишиневе выбор готовите?
1: Э -э вот опять вы меня палите. В прошлый раз, вот когда там началось в Германии.
0: <соцентрический>
1: ну, ну, давайте так, ну, по секрету, давай, только чтобы вы и я знали. Я вам скажу, но вы никому больше.
0: <соцентрический>
1: да. Отвечаю вам на вопрос. <соцентрический> да,
0: да. Да, ну и достаточно, понимаете? Без подробностей, Коро, на всякий случай. Не Чтобы ЦРУ не, не так, ну да, да, про это они и так знают.
1: Владимир, я хочу... Знаете, к чему вернуться? Вот смотрите, есть страшные вещи, которые невозможно заглушить даже цифрами. Но если осознать, о чем говорят нам цифры, то трагедия приобретает совсем другие размеры. Значит... Глава МВД Франции сказал, что по наблюдениям разведслужбы находятся в стране 22 тысячи человек. Вы понимаете, что у этих людей у всех статус не просто там неблагонадежный, там он что-то против советской власти стихи пишет. Нет. Нет, диссидентство на кухне закончилось. Это эра прошлого века. Сегодня у нас совсем новые технологии, когда, вы знаете, даже проповедника не найдешь на самом-то деле. В интернете он будет. Но 22 тысячи человек, это значит 22 тысячи бомб замедленного действия. Это 22 трегера абсолютно экстремистской деятельности, которые на учете у разведслужб. Вы что думаете, за ними за всеми представили топтунов. Вы думаете, всех телефоны прослушивают? Да там роботы реагируют на определенные слова в определенных смсках, в определенных чатах. Эти уходят в подполье, обучают друг друга, как не спалиться, чтобы тебя разведслужба Франции не поймала. 22 тысячи. Вдумайте. При этом говорят, что из этих 22 тысяч имеющие отношение к Франции. Из них есть активный или неактивный. Так вот, конкретно активных 8 тысяч. А это значит уже, что не просто мина замедленного действия, в которой еще вот механизм не запустили. А эти 8 тысяч активных, это значит те, которые механизм запущен, но именно с точки зрения правового поля им ничего нельзя предъявить. Настоящее подполье. Э -э и Дарманен, наверное, нужно говорить, или Дарманен, не знаю, как по-французски, или первый букв вообще проглотить. Дартанян, Дарманян. Э -э Что-то на армянский манер стал именить про французскую их называть. Так вот, из этих 8 тысяч только 600 иностранцев. Вдумайтесь, из этих 8 тысяч активных 600 иностранцев, все остальное французы. Их никуда невозможно выслать. Это то, чего вы начали сегодня меня спрашивать. И в этом отношении, конечно же, очень, очень Вопрос щепетильный, тонкий, но не может Макрон его самостоятельно решить. Не может. И невозможно это решить в связке с Германией, например, или просто Евросоюзом. Тоже невозможно. Потому что есть люди, которые прибыли из Сирии и Ливы. Если есть война в Сирии и Ливии, их не имеют права высылать назад. Все. Есть те, кто абсолютно с такими странами, с которыми адекватные, нормальные дипломатические отношения они приезжают, грубо говоря, туристами. И когда они говорят, у нас там 22 тысячи в списке разведданных, знаете, звучит красиво, правда, где-то в другом месте. И когда слышишь из Франции, что после того, как убили вот этого Сэмюэля Пати, возбуждено 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете, именно ненависти в интернете, у меня к ним вопрос, а среди этих 80 есть ли одно расследование о разжигании ненависти на том уроке, на котором э, показывали эти карикатуры, оскорбляющие чувства верующих? Потому что, может быть, это установка школы, и этого учителя больше нет в мире живых, но вполне возможно, что придет другой учитель, и по установке школы будет делать то же самое. А может быть, это Министерство культуры и образования сказало: сказал, я не знаю этого.
0: А почему, а почему хочу... вы против? Против чего? Про против того, чтобы та таким образом вести уроки. Это же, нет, это же к вопросу нет, там, нет, о ценностях нет, нации... Нет, нет. Да, абсолютно серьезно. Франция, которая там, с 13 века имеет свою особую по поэтическую и прозаическую традицию сатиры. С 13 века, там, со средних веков, э я там даже не называю нерабление Вольтера потом, они по подвергают осмеянию и все. Это, традици это традиционная ценность французской Владимир, нации.
1: Владимир, я вам объясню, вы, вы опять... Пичный... Европейский шаг, э, типичное рассуждение вот среднестатистического либерально настроенного политика, который точно так же, как вы говорите, и ему в ответ. Э, я абсолютно спокойна, э, и в принципе не только я, я очень многие консервативные силы в Европе говорят. Вы не сравните, пожалуйста, Францию времен Канта и э, переписки с Екатериной Второй или еще чего-нибудь э, с временами, когда... Действуют совсем другие законы. Общество изменилось, это раз. Одно дело высмеивать на базарной площади французов, кардинала, еще что-то. И совсем э, другое дело, совсем другое дело разжигать рознь. И э, мы сильно отличаемся сегодня от средневековья именно тем, что гуманизм должен был как-то войти и в правовое поле. Именно для того, чтобы защищать кого-то. И, и я думаю, что вы меня сейчас просто... Владимир. На самом деле, я говорю, и я это неоднократно повторял, и я настаиваю, я ни в коем случае не против того, чтобы Шарль Шебдо э, занимался своей работой в том виде, в котором они Занимаются, я хочу, чтобы вот точно так же, как и с сигаретами, меня предупреждают о вреде курения, что если существует информация, которая давайте так: если это порнография, то дети не должны этого видеть. Поэтому стоит значок, плюс 16. Пусть они свои журналы упаковывают в абсолютно непрозрачную бумагу, полиэтилен или что угодно, на котором будет стоять. Что в данном журнале стоят какие-то реалы, которые могут вызвать какие-то, такие то чувства. И тогда кто-то будет читать, а кто-то не будет читать. Тогда нету пропаганды розни.
0: И, и именно нет, по, именно поэтому я напомню там, и, и себе в том числе обстоятельства. Это не младшая школа. Учитель сказал, что собирается делать то-то и то-то, и попросил всех, кто может испытывать по этому поводу неприятные эмоции, покинуть класс для того, чтобы не оскорбить их. То есть в этом смысле как раз он упаковал все в непрозрачную пленку и предоставил возможность открыть эту пленку только тем, кто к этому готов.
1: Уроки демократии в Германии, например, начинаются в детском саду. И когда один ребенок хочет у другого ребенка забрать игрушку, ему объясняют, что это не твоя игрушка. А ребенок говорит, а мне очень хочется. Вот у меня такое ощущение, Владимир, что вам очень хочется. А я говорю, что... Пришло время переосмыслить. И важно, что мы об этом говорим. Ведь действительно, это тема табу. И если мы будем с вами обсуждать, у вас одно мнение, у меня другое, Важно, что мы ее обсуждаем. И тогда к нам присоединятся те, кто будет на вашей стороне, те, кто будет на моей стороне, кто нейтралитет, и скажет, да мне вообще все равно. Я давным-давно забыл, потому что я атеист, о том, что существовали боги. Вы еще вспомните мне э, каких-нибудь древних греков, понимаете, Персея, Кентавров. Значит, зачем мне все это? Главное об этом говорить. А они, они они под гребенку сейчас будут решать свои мелкополитические задачки, понимаете? Макрон, если не объявит о том, что он высылает там по 300 человек, что разведка наблюдает за двумя тысячами людей, что 600 из них вышло тоже в ближайшее время, остальные французы активные. Если он не будет этого декларировать, то очень быстро инициативу перехватят Лепен. Конечно же, в секунду просто. И консервативные права националистического толка начинают радикализировать общество совсем по-другому. И вы знаете, когда читаешь в новостях, что в Греции осквернено еврейское кладбище, то ты понимаешь, и дело в том, что общество, которое декларировало такие все хорошие и милые, не состоялось. Это постоянный труд. Так нельзя, что один раз бах, сделали и все. Над этим надо постоянно трудиться.
0: Тут, тут да, соглашусь.
1: У нас э, техническая пауза. Так, да подождите прям... еще до технической
0: Трудить. паузы. Еще 40 секунд до технической паузы. Я напомню вам про, про необходимость 6 секунд помолчать. Поэтому не, не, не сдерживайте себя.
1: Я не знаю, отпечатка от, откуда пришла, но вот э, добрый вечер нам желают, говорят с удовольствием слушаем, казалось бы, политика, а с каким азартом и интересно. Все таки мы преподносим эту тему. Написала нам спасибо, Ирина. Ну вот что такое Мурсия или Мурсия или Мурсия? Я понятия не имею, честно. Спасибо большое за географическую точку. Владимир вот сейчас, сейчас, под, буду... Подождите, вот
0: сейчас как раз будет пауза, и у нас с вами есть возможность погуглить эту точку. Вести ФМ. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, у нас на, на связи. Поскольку была пауза, то вы вот прочитали сообщение слушателя там, и сказали, что в гет гетто, да, коли речь пошла об искренности, он тоже хочет искренне сказать, он не призывает гетто, но фильтровать въезжающих из потенциально небезопасных регионов нужно, и тут я каюсь, я авторство сейчас не припомню, но фраза звучат... Это,
1: это Александр из Киева.
0: Нет, не, нет, Александр из Киева, это просто, отвечая ему, не своей фразой, авторство этой фразы я не помню, Назвучало она следующим образом миграция без желания принять законы и обычаи принимающей стороны это оккупация.
1: Тяжелая тема. На да. самом деле оккупация или не оккупация. И, вы знаете, вот тоже давайте выйдем из контекста. Мы такие толерантные, мы так боимся обжечься и не будем затрагивать тему миграции. Ведь действительно существует огромное количество сейчас кухонных диссидентов в Европе, потому что они не могут себе позволить об этом говорить слух на телевидении. Их же и либералы замочат. Они не могут говорить не на радио. Газеты им не дают возможности об этом говорить. Но они постоянно судачат на такую тему. А вы знаете, знаете, что мусульманский мир объявил войну? Европе, и эта война сегодня ведется абсолютно демографически. И что Брюссель подыгрывает этой демографической истории, и берем любое карликовое государство, например, Эстонию, и если Эстония действительно возьмет по квоте тех мигрантов, которые ей навязывают, то Эстония через 25 лет, во-первых, будет другая по цвету кожи, во-вторых, мечети будет намного больше, чем церквей, а в-третьих, и пошло дальше. И люди боятся об этом слов говорить. А я не знаю, правда это или неправда, Может, это миф. Может, это специально какие-то заговорщики, которые действительно рознь сеют. Потому что я знаю точно, если я еду в берлинской электричке, и рядом будет стоять женщина, которой нужно уступить место, потому что это не студенточка, а женщина, которой нужно высказать уважение именно тем, что ты встаешь и уступаешь место, то это сделаю я и турок. Они а немец не станет и не уступят место. И это турок, который работает на рынке. Турок, который таксистом работает. Турок, который встанет в очередь в такси, потом отъедет в сторону, расцветка коврик, помолится и дальше едет работать. Он встанет и уступит женщине. Неизвестной женщине поможет донести сетку с продуктами. Я говорю это как житель Берлина, и я знаю, о чем я говорю. И эти люди не имеют никакого отношения с этой благородной, красивой религией, к тому, что который существует. И вот вопрос, а действительно ли меня пугает оккупация или действительно такие вещи идут в интернете, просто я не читаю арабской вязью, и я вообще не знаю, что там происходит. И у меня есть ответ к этому, а я не должен знать. Я не должен всего знать. Пусть это знает государство, пусть французская разведка знает. А то они, понимаете, умудрились сразу там десятки домов провести обыски, потому что они боятся, что сейчас повторится удар, потому что они признали этот терроризм. А представьте себе, что бы было, если бы они просто-напросто сказали, нам известен этот человек, он психически ненормальный. Именно так действовала Германия. Именно так действовала Германия, и притом не один раз. Затмевая разговор, убивая дискуссию, боясь правде в глаза посмотреть, И я начинаю тогда задумываться: а может, у нас война не религий, а может быть, религия, которой я не очень знаком, ну, как читал, но. Читал именно, но не по принципу веры Потому что у меня есть моя религия А может быть у них тоже война с каким-то расчеловечением Которая в Европе идет И она вот такая варварская, дикая Но на самом деле где-то внутри у нас есть Место, где мы сядем и будем друг с другом разговаривать Я не знаю ответов на этих вопросы, И я знаю, что очередной раз Совет Европы собирается и Их интересует Навальный и Минск их не интересуют на самом деле вопросы безопасности. Алло, где Мануэль Макрон? Он что, не может позвонить Меркель и сказать, что ты там председательствуешь? Ты уж перенеси, пожалуйста, разговор по сельскохозяйственной продукции и о новых правилах, которые там министры оговаривают, на недельку. Давайте срочно соберемся. Они ж по Навальному срочно собрались. Ух, как быстренько они смогли это все сделать. А как их помощники все перезванивались. Они же когда собрались, они уже прекрасно знали, что они будут говорить и как голосовать. А здесь, смотрите, какая потрясающая тишина. И один пиар политический э, тех мер, которые во Франции претенят. А я говорю, а где они были вчера? А какие они будут завтра? А действительно этот разговор одним днем. И я не хочу, чтобы это ухудшалось и поляризация в обществе приводила к тому, что мы будем все больше и больше э, в новостях смотреть замутненные картинки, потому что там стоит такая, глазок такой, такая точка, картинки содержат в себе насилие, поэтому если вы уверены, что вы хотите ее открыть, вы только тогда и нажимаете. Не хочу я этого видеть. Я действительно, наверное, идеалист и думаю, что мир должен быть другой. Вопрос государства. А что вы сделали, чтобы мир был другой? Вот что вы сделали? И этот вопрос стоит очень остро сейчас. И его, к сожалению, поднимают не все политики, а именно оппозиционные и именно консервативные. Именно они не стесняются об этом говорить. И, как правило, кстати, политики, которые не стесняются об этом говорить, это зачастую те политики, которые не стесняются говорить, что, например, с Россией надо дружить. То есть не про американского направления политики должен
0: воздух взять. Да, вы вы вот говорили по, по поводу э, там, ответственности Евросоюза и государства. У меня вот момент, знаете, как, какой кадр перед глазами? Вот это чешские волнения и, горящий, и горящая церковь. Э, там, не знаю, колокольная, что-то такое, пыл, пылающая и заваливающаяся.
1: Я могу, Владимир, вас поддержать в данном случае, потому что... Э... На днях получил ссылку, где где-то в Англии молодой человек ломает крест. Очень символичное видео, там буквально секунд тридцать, но видно, что он пробует сломать крест. То есть у него свой антикрестовый поход. И ну, так хочется человеку сказать, остановитесь, но не останавливаться. Ни в противоракетном смысле слова, ни в противоядерном, ни в информационном поле, но не останавливаться. И что с этим делать? Ну вот опять же, ну что, э, это русская поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Или это абсолютно французская история? Вот у них сейчас гром грянул, и они крестятся и крестятся, крестятся и крестятся. Я говорил, что те рейды, которые они провели, это десятки рейдов, где полиция входила в дома, и они э, что искали? Кухонный нож они искали? Или им нужно действительно войти внутрь квартиры, чтобы посмотреть э, атмосферу там, э, найти, изъять компьютер, через который идут определенные переговоры, где они раньше были с этим всем, где превентивные меры. То есть в данном случае ответственность на многих людях, точно так же, как ответственность в Берлине, когда был э, теракт, после этого только вдруг уже раз грузовик э, в толпу въехал, люди погибли, второй раз въехал грузовик. И нужно было дождаться, чтобы въехал в столицу в толпу людей на российском рынке грузы, только после этого стали бетонные блоки ставить, а раньше не могли додуматься или как. Либо они такие медленные и не шибко соображающие, либо действительно у них э, ну, проблема с кадрами.
0: И проблема с самомнением всегда, потому что кажется, что мы, мы крутые, мы все сделали, и наши спецслужбы лучше всех, и правительство лучше, и вообще мы лучше всех. А все это мелкие недостатки и исключения из правил. А уж после третьего раза вдруг выясняется, что не такие крутые, это не исключение, а правило, и пора начать чесаться.
1: Владимир, ведь э, давайте уже время подходит к концу. Дорогие слушатели Ой, оно уже прошло уже время. Но э, ведь закрытие некоммерческих организаций, которые сейчас массово проходят во Франции и облавы на них — это не решение вопроса. Это не решение вопроса. И нужно собирать Совбез на самом деле все европейские к нему в гости звать. Россию обязательно без стабилизации на Ближнем Востоке не будет мира в Европе, не будет.
0: Эта мысль очевидна. Владимир Сергеенко, я с ней солидарен, осталось дождаться, чтобы с ней были солидарны еще и руководители Евросоюза. Спасибо вам большое, Владимир, до новых встреч.